0: El cierre de la apertura 2021 de la Liga MX Femenil deja afuera a varios estrategas. ¿Cómo están las elecciones para la clasificación de la Copa del Mundo? En Sudamérica y Europa se empiezan a definir los boletos. Esto y más lo platicamos hoy en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox
0: está, los saluda con mucho gusto Brenda Flores, bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Quédese con nosotros porque tenemos temas calientitos, platicaremos de la Liga BBVA MX, los cambios, por supuesto, en los banquillos, qué pasa con los estrategas, son procesos cortos, son procesos largos, por supuesto, le estaremos dando los nombres de cada uno de ellos que ha dejado el banquillo de los distintos equipos de la Liga MX y además la clasificación a la Copa del Mundo. Para platicar al respecto, saludo con mucho gusto a mi compañera Milena Jimón, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Cómo estás, Brenda? Un gusto estar acá para analizar lo que ha sucedido justamente en el fútbol femenino a lo largo y ancho del planeta, pero hay novedades respecto al fútbol europeo y también aquí en Sudamérica tenemos noticias de un cuadrangular que se está disputando en Brasil. ¡Excelente, excelente! Nos
0: platicarás más adelante de este cuadrangular que, como dices, pinta muy interesante. Y además platicaremos este tema calientito, el cambio en los en los banquillos, Milena. Tras este cierre de torneo en la Liga BBVA MX, pensando en el arranque de la siguiente temporada, bueno, pues varios equipos empiezan a gestionar el vestidor Comenzando con el cambio del entrenador eh, Puebla, hace a un lado a Juan Carlos Cacho, también por otro lado Miguel Hernández sale de Mazatlán con los peores números, seis goles a favor y 40 anotaciones en contra. Se dice también por supuesto que Scarlett Parada de León y Ana Titi González de Juárez, eh, José Cuate de Toluca están en la cuerda floja. Es, es un tema complicado, Milena, porque eh, la Liga BBVA MX Femenil respeta los procesos de los técnicos. Es muy frecuente que veamos a los mismos técnicos o eh, mujeres o hombres, en este caso, eh, en el banquillo por mucho tiempo.
1: Eh, se respetan los procesos, eh, en realidad valen los resultados que se toma en cuenta en la Liga Mexicana, porque entendemos que en el fútbol femenino en general eh, hay a ver, periodos largos de entrenadores, y esto también tiene que ver porque generalmente como que no, eh, y es una opinión obviamente, no le da mucha importancia a los resultados en la rama femenina, pero hoy por hoy que la liga comienza a tener una, a ver, que, que importa en México sobre todo, el tema de, de dónde se llega y los resultados, que se toma en cuenta para mantener o no a, al técnico, eh, o a la eh, técnica en este caso, en el puesto.
0: De acuerdo, de acuerdo, y bueno, hablar de eh, entrenadoras como Eva Espejo, que estuvo al mando de Pachuca durante mucho tiempo, se va a Rayadas, no no le va eh, de la mejor forma con, con, con Pachuca, y ahora con Rayadas eh, le está yendo de gran manera, aspirando por supuesto a este título del torneo Grita México Apertura 2021, y además con números interesantes de Eva Espejo, una estratega que se le respetó todo un proceso en Pachuca, pero llegó el momento en que ya no se pudo más, que ya la liga eh, se estiró demasiado, termina yéndose a rayadas y ahora le está yendo de, de gran manera otro tema el de José Cuate de Toluca que también no se le han dado los resultados, una serie de altibajos comienza bien el Toluca pero termina siendo goleado este equipo por eh, el rebaño sagrado 4 por 0 y ahí está en, en, eh, en proceso el tema de buscar a otro técnico y están eh, pensando que será lo mejor para, para el equipo de Toluca y para todos los, los equipos. Sabemos que ya están los ocho instalados en, en la liguilla, Milena, pero los que vienen abajo son los que tienen que voltear a ver cuáles serán los cambios pertinentes.
1: Sí, es importante además este tiempo no que van a tener para poder trabajar después de que se haga esta pausa con la liguilla y, y la verdad que lo más importante es eso primero la elección de que vaya con la convicción de, del club y, y después el tiempo que tenga para trabajar y convencer a, a, al equipo de la idea de juego y sobre todo de las incorporaciones también que van a ser fundamentales para poder fortalecer a cada uno de los clubes
0: Exactamente, y bueno, ya escuchamos eh, referente a Juan Carlos Cacho, a Miguel Hernández, que dejan muy malos números con sus equipos, y por supuesto, tanto Puebla como Mazatlán no figuraron en este torneo en la Liga BBVA MX eh, de las mujeres. Y bueno, hablemos de la clasificación a la Copa del Mundo, Milena, un tema muy interesante, la UEFA, en la UEFA las selecciones buscan su boleto para estar en la siguiente Copa del Mundo, Hablar, por supuesto, sí. que Suecia y Finlandia lideran el grupo A, España. Aquí sí queremos hacer hincapié, España, referente del grupo B, con sus estrellas del Barcelona. ¿Qué podemos eh, rescatar o cuáles son las selecciones eh, candidatas a,
1: a este título? Mira, yo le pondría un ojo a España, porque España no ha podido conseguir ni siquiera una final de Copa del Mundo, pero es una España que viene en construcción que viene haciendo pasito a pasito las inferiores, que viene de un equipo súper exitoso como el Barcelona en distintas competiciones, incluso la Champions. Eh, yo creo que hay que ponerle el ojo a, a esta España que tiene a Bon Mati como protagonista el día de ayer, con Putelas también siendo nominada a Alexia a, a la FIFA de Best y al Balón de Oro. Y ayer ganó 12 a 0 a Isla Feroe. Es un equipo bastante sólido con cuatro partidos jugados y 12 puntos, es decir, puntaje perfecto. Y prácticamente se encamina a la clasificación a esta Copa del Mundo. Eh, pero bueno, tiene atrás a Escocia, que también le va a dar pelea seguramente. Ya se había clasificado por primera vez en su historia a Francia 2019. Y es una selección aguerrida, pero bueno, en definitiva aquí clasifica uno como, como los líderes de, de cada uno de los grupos. Y después destacar lo de Bélgica también, ¿no? Porque Bélgica termina ganando 19 a 0 a ah, la selección de Armenia. Es la goleada más ¿Cómo? 19 a 0. Bueno, que era fútbol americano. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, de hecho es la mayor goleada un premundial superando la de Suecia 17 a 0 a Azerbaiyán en el 2010. Así que bueno, eh, Bélgica no come cuentos también. Es una selección aguerrida. Eh, las eliminatorias europeas a mí me gustan mucho porque ahí vas viendo. ¿Quién resalta sobre el resto? Es una, es una confederación muy sólida en el fútbol femenino, pero evidentemente pasa como en la masculina, ¿no? Donde está Isla Feroe, donde están eh, Luxemburgo, eh, equipos o selecciones que no son tan fuertes ni en la rama masculina ni en la rama femenina. De acuerdo, de
0: acuerdo. Como bien lo decías, Milena, Holanda, las campeonas de la Eurocopa 2017, cabeza del grupo C. Inglaterra hace lo mismo en el grupo D, Dinamarca y Noruega hace lo mismo en el grupo E y F. Suiza e Italia están igualadas en el H. Portugal eh, por un punto pasa a Alemania en el mismo grupo en el H y Francia es líder del de grupo y, y lo que decías también España que deberá aprovechar el momento que está viviendo Barcelona así como lo hicieron los hombres la rama eh, masculina hace varios años y rescatar también que, que España fueron los campeones en el mundial de Sudáfrica 2010 con una buena racha y esperemos que a las mujeres también les vaya de esta de esta misma manera como lo
1: comentabas, España totalmente un, un equipo favorito Sí, sí. Eh, tiene mucha calidad tiene, y además confianza. Yo creo que en el fútbol hoy, más allá de la calidad y el desarrollo, sobre todo en el fútbol femenino que lo hemos visto avanzando a pasos agigantados, es la confianza y los títulos te dan confianza. Entonces Barcelona eh, le dio confianza a jugadoras que están hoy en la selección nacional y, y yo creo que es un paso importante de cara a la próxima Copa del Mundo, ¿no? Porque le falta ese saltito de calidad que lo viene teniendo en estos últimos años con los clubes y con la liga también. Es una liga más competitiva. Recordamos que el día había sido prácticamente una hegemonía en Champions. Después el PSG también se sumó. Después también el Chelsea, el Manchester City con la, con la Liga de Inglaterra. Y ahora la, la Liga de España que también incorpora al Barcelona como un candidato. Y Atlético de Madrid que también compite. Pero yo creo que es eso, ¿no? Los títulos te dan confianza y la confianza te permite estar en otro nivel. Y yo creo que España está para dar el golpe de calidad en la próxima Copa del Mundo. Y lo pondría entre los... Tres candidatos. Estados Unidos siempre es candidata, evidentemente, pero pondría a, a España y cuidado y Francia también como otra de las posibles candidatas para conseguir la Copa del Mundo.
0: Totalmente de acuerdo, coincido contigo. Esperemos que algún día nuestra selección mexicana figure entre las grandes y si estemos hablando así como hablamos de España, de la selección mexicana que ya tendrá también eh, próximamente encuentro frente a Estados Unidos y ante Canadá. Y Mile, platiquemos de este cuadrangular. Ya nos adelantábamos, ya nos adelantabas algo, cuadrangular en Brasil, ¿qué pasó con Chile, con Venezuela, India? Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, justamente, tú las de México en el Mundial, yo quiero ver a Venezuela en el Mundial de Mayores <ríe> también, la porque vino ya he estado en la de Inferiores a la Vinotinto, que tiene un buen equipo eh, en este cuadrangular, no está Pamela Conti, que es la entrenadora, la italiana que viene convocando a las distintas jugadoras para, para esa Copa América, que va a ser el año que viene en Colombia y que ahí se va a jugar el puesto a la Copa del Mundo y además los puestos a los Juegos Olímpicos y Panamericanos es un evento para matar cuatro años de fútbol femenino, la verdad, inaceptable esto, pero bueno, es algo que ya he discutido previamente, pero el día de ayer se enfrentó Chile a Venezuela Chile, la última mundialista también junto a Brasil eh, de los representantes de Conmebol y termina ganando la roja femenina por uh, un gol de Llanara Aedo 1 a 0 nada más al final del partido bueno, en definitiva Venezuela está en construcción, tiene una nómina muy interesante con jugadoras sobre todo en su delantera con mucho gol, con mucha confianza que vienen también rompiéndola en España eh, la mayoría de ellas y, y bueno, y es una mezcla de jugadoras incorporadas de los Estados Unidos, por ejemplo y eh, jugadoras eh, un caso en particular que además tuve la oportunidad de, de entrevistarla hace poco para mi podcast en particular, Sonia O'Neill, que es canadiense de padre irlandés de madre venezolana y decide jugar para la Vinotinto Así que va a ser interesante este cuadrangular para ver dónde está parada la selección de Venezuela y eh, quería resaltar una noticia muy importante que es el fin o, o el último danza, eh, dance, como le, le decimos, el último baile de una jugadora que The estuvo last dance. sí, de sí, las Dance, como la, como la serie de Michael Jordan, ¿no? De Michael Jordan, pero esto es en Brasil, porque la selección brasileña le rindió tributo a Formiga, una jugadora que la verdad eh, tiene unos números espectaculares y ayer dijo adiós después de esa victoria 6-1 frente a la India, siete copas del mundo. Bueno, la primera de ellas en 1995, imagínense, la primera que disputó siete Juegos Olímpicos. El primero de ellos en 1996. Además, una coincidencia que haya disputado Brasil, ese Juego Olímpico, porque le correspondía a Inglaterra, pero no tenía delegación femenina, así que invitaron a Brasil. Y Formiga, de 18 años, debutó en los Juegos Olímpicos, llegando a disputar la medalla de bronce. Así que a, a ese punto está Brasil en el fútbol femenino. Y 233 juegos con la selección eh, brasileña. Así que el día de ayer Formiga, la última del baile, eh, pudo participar y Marta se la arrodilló a los pies y le brindó homenaje a esta gran jugadora brasileña, así que bueno, me quería despedir con esa notita de color porque la verdad que es una jugadora histórica que ha eh, para aquellos que no saben, en Brasil estaba prohibido el juego el fútbol femenino en la época que ella lo jugaba eh, estaba prohibido y después en los 80 se legalizó entonces ella fue una de esas pioneras en el fútbol femenino en Brasil
0: Qué datos, mi querida Milena, qué situaciones tan interesantes, por supuesto, con estas jugadoras emblema, ícono del fútbol femenil, que seguramente dejarán huella y vale la pena siempre resaltar el trabajo de cada una de ellas. Mi querida Milena, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, pero recuerden estar al pendiente de toda la información, de todo lo que sucede en el fútbol femenil a través de Footbox Femenil. Mile, abrazo.
1: Igualmente para ti, que
0: tenga un buen fin de semana. Chau, chau. No olviden escucharnos a través de Spotify. Además, nos pueden seguir de lunes a viernes. Esto es uh, Footbox Femenil, un podcast exclusivo de Footbox. Y además, encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, uh, Milena, Jimón, Brenda Flores. Nos despedimos. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.